0: הקונגרס, פודקאסט ליברלי, פרק 62. אני יניב מנוס, והיום אני מדבר עם רפאל מינס, דוקטור רפאל מינס, דוקטור לפיזיקה. אין קשר משפחתי כנראה. אהלן רפאל. כן, שלום ושלום חייניב. בסדר גמור, <ח> אז <ח> רפאל הוא דוקטור לפיזיקה ומרצה באוניברסיטת אריאל, אבל פניתי אליו דווקא בעקבות כתבה באתר מידה, אני אשים קישור לכתבה כמובן, על עסק קטן של תבלינים שהיה לו בארצות הברית, שהיה לך בארצות הברית, וניסית להביא אותו לארץ. קודם כל, אני סקרן בקשר למוצר עצמו, מה זה אומר עסק של תבלינים?
1: טוב, לספר לך קצת על הסיפור, איך הגעתי לזה? כן, כן, למה לא? הייתי בארה״ב בפוסט-דוקטורט בין השנים 2008 ל-2012, יחד עם משפחתי, ובמהלך הפוסט-דוקטורט, אני תימני, אני רגיל לאכול תבלינים תימנים שאימא שלי מכינה. וקשה לי בלעדיהם, אימא שלי הייתה שולחת לי קבוע אה, אה, תבלינים, כל פעם שמישהו היה מגיע מישראל לאזור פילדלפיה, שם mm -hmm. הייתה דואגת לשלוח לי אה, סטוק של תבלינים, mm -hmm. שהיא מכינה, שזה אומר איזה חוג, חווייג' קפה, חווייג' מרק, אה, והתבלין העיקרי זה נקרא מילחי, mm -hmm. בתימנית, אפילו רוב התימנים התמנ... אפילו לא מכירים אותו. Okay. זה תבלין מאוד מיוחד, זה תערובת של פלפל פל שטה, שום טרי, זרעי כמון, זרעי כוסברה, טיפה זרעי עמיס ומלח. ما, מה, מה קורמה, משתמשים בזה? שמים את זה על הכל. אנחנו בבית היינו שמים את זה בעיקר על מוצרי חלב. <ווה> בדרך כלל היינו אוכלים סחוג עם המרק, אבל שמנת, גבינות... דברים כאלה היינו אוכלים עם מלחי. הבנתי. בארצות הברית האנשים שתרמו את זה מצאו לזה שימושים חדשים. אני דרך אגב בצבא הייתה תקופה שקראו לי מלחי כי היה לי <laughs> פקל כיסים תמיד עם התבלין הזה. <laughs> בניגוד לזחוק שאתה לא יכול לקחת איתך את המלחי בגלל שהוא יבש אפשר לקחת לכל מקום. ותמיד הייתי בפקל בפקלקיסטים עם קופסת מלחי קטנה.
0: אוקיי, okay, בוא נחתוך רגע קדימה, אז אני <כן> מבין שבנקודה מסוימת בעצם אתה מתחיל להכין את התבלינים בעצמך.
1: בדיוק, היה... זה היה אחרי שנתיים שהיינו בארצות הברית, לקראת פסח, וכבר שלושה חודשים אף אחד לא הגיע, וסיימתי את הסטוק האחרון שאימא שלחה לי. ואמרתי, אוקיי, ראיתי את אימא שלי עושה את זה הרבה פעמים, ננסה להכין לבד. וניסיתי, אחרי כמה ניסיונות הגעתי למוצר דומה למה שאימא עושה. ואי
0: אפשר למצוא את זה בארצות הברית? אין שום מקום, אני יודע, יש כל מיני, אתה יודע...
1: אי אפשר למצוא אפילו בישראל. הבנתי. מלחיזו תבלין שמרבית התימנים אפילו לא מכירים, אפשר אולי באיזה חנות שעושים בבית ככה פה ושם, אבל מאוד מאוד קשה למצוא את זה אפילו בארץ. Okay. והיינו שם חלק מקהילה יהודית, קהילה אורתודוקסית מקומית באזור פילדלפיה, ושם כל שבת יש קידיש בבוקר, אחרי מוסף, mm -hmm. וסעודה שלישית, והייתי מביא את התבלינים שלי, את הצחוק,
0: אוקיי, ובנקודה מסוימת אתה... אני רוצה פשוט לקפוץ קדימה, כי אם ניכנס פה לכל הפרטים אז לא נסיים את זה. אז אתה אומר, אתה מכין את התבלין הזה בעצמך, ובאיזה נקודה בעצם זה הופך לעסק?
1: יפה, אז בגלל... אנשים התחילו לצרוך את זה, אנשים שלא מכירים גם סכום, והתחילו לבקש ממני, והייתי מביא לחברים, וכבר הם הרגישו לא נעים שהם כל הזמן מבקשים עוד ועוד, וביקשו ממני למכור להם. ולא רציתי למכור, אז אמרתי להם, אני אכין למכור לחנות, ואתם תקנו מהחנות. וככה פתחתי את העסק, הוצאתי רישיון ממשרד הבריאות. קיבלתי, אמריקאי. כן, כן, ממשרד הבריאות האמריקאי, קיבלתי כשרות של אזור פילדלפיה.
0: בוא תספר לי רגע, אנחנו נגיע, אני, אני רק נותן תאימה, בהמשך אנחנו נגיע לקשיים של לקבל את אותם רישיונות בארץ. בוא תסביר לי רגע מה זה אומר לקבל רישיון ממשרד
1: איך זה, זה שם? באופן מפתיע זה היה מאוד מאוד פשוט. לקחתי, שכרתי שחר, מקום מחבר, ששם אני ייצרתי את המוצרים. Mm -hmm. המקום היה, זה היה מאפייה. Mm -hmm. ומכיוון שיש לו את האישור, ייצור שם של המאפייה, Mm -hmm. אישור של משרד הבריאות, אז אה, אוטומטית יכולתי לייצר שם ולקבל את הרישיון של משרד הבריאות. Okay. אוקיי. אה, אז ההליך היה מאוד פשוט, עשיתי אה, ביטוח שנדרש שם בארה״ב,
0: אה,
1: וזהו, ויכולתי להתחיל אה, לייצר ל... ולמכור. אה, זה התחיל מנקודת מכירה אחת ב... באזור פילדלפיה, והביקוש גדל ומהר מאוד, אה, תוך בערך שנה. התחלתי <תחלתי> לשווק את התבלינים לשבע נקודות מכירה באזור פילדזיה. כשקהל mm -hmm. היעד היה לאו דווקא לא ישראלים, ולאו דווקא יהודים, קוריאנים, אמריקאים, מקומיים, הכל. <מח> זה היה באמת מפתיע. למה באמת מפתיע זהו, הם השתמשו בזה? זה באמת מוציאים ושימשים חדשים לתבלינים. זהו,
0: מה הם השתמשו בזה?
1: זהו, אז, אז הם היו שמים את זה על צ'יפס אמריקאי, כן, צ'יפס מוטרפו צ'יפס, אנשים היו שמים את זה בסלטים, אנשים היו שמים את זה בפופקורן. <אחי, laughs> הכי מוצר שראיתי זה חבר שהיה, עכשיו הוא אוכל אבטיח רק עם המילחי. <laughs> זה תבלין חריף, כן? אבל הוא אוכל אבטיח מילחי.
0: אתה עושה לי חשק לנסות את זה בעצמי, באמת.
1: כן, כן, ובנוסף למילחי גם הייתי מוכר תבלינים אחרים, היה לי סך הכל חמישה מוצרים, חוואיג' קפה, חוואיג' מרק, את המילחים ושני סוגים של סחוג, סחוג ירוק וסחוג אדום.
0: אוקיי, עכשיו בנקודה מסוימת, אני רוצה לקצר ולחתוך קדימה קצת, בנקודה מסוימת בעצם אתה נגמר הרשות בארצות ואתה חוזר לארץ, נכון?
1: נכון. עכשיו, קצת לפני שסיימנו את השהות בארצות הברית, הצגתי את התבלינים שלי ביריד מזון בארצות הברית, ומפיץ טעם את התבלינים, מאוד התלהב, והציע שהוא יפיץ את התבלינים שלי בארצות הברית, בחנויות יוקרה כאלה, ומאוד שמחתי, אבל ידעתי שאני צריך בשביל זה לשדרג את פס האיצור. כדי לייצר כמויות יותר גדולות, ומכיוון שכבר חזר, חשבנו לחזור לארץ, mm -hmm. אז אמרתי לו שברגע שאני אחזור לארץ, אני אפתח שם פס ייצור, אשלח לו את המוצרים, והוא יפיץ אותם בארצות הברית. ככה שמבחינת... כמעט... כן, בדיוק, זה, זה היה נשמע אה, פשוט וקל, mm -hmm. <laughs> ואז חזרנו לארץ, ומהר מאוד הבנתי שזה לא פשוט כמו שחשבתי, אה, אז החלטתי ללמוד את הנושא. נרשמתי לקורס יזמות עסקית של מתי בתור תושב חוזר, גם הייתי זכאי להטבות בקורס, אז עשיתי את הקורס, למדתי את הנושא, למדתי איך מתמודדים עם הבירוקרטיה הישראלית.
0: כן, זהו, זה, זה מצחיק, הקורס, זהו, הקורס הזה הוא כאילו, זה קורס שהוא לכאורה נועד לאנשים שרוצים לפתוח עסק, אבל בפועל זה בעצם... נועד ללמד איך לעקוף את הבירוקרטיה, שהקורס עצמו הוא חלק מהמנגנון הזה.
1: בדיוק, משרד הכלכלה הוא חלק מהמנגנון הבירוקרטי שמקשה על פתיחת עסקים, והוא גם זה שנותן לך, מציע את הקורס, כדי ללמד אותך איך להתמודד עם הקשיים שהוא בעצמו מערים עליך.
0: אוקיי, אז בואו נדבר רגע על הקשיים. קודם כל... <laughs> קודם כל, אתה, אתה באותה מתכונת כמו בארצות הברית, זאת אומרת, באת למאפייה ואמרת בוא, בוא נתחבר למה שאתם עושים כדי שאני אוכל...
1: בארץ זה קצת יותר מסובך, כי בארץ ברגע שיש לך, אה, 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 אתה מקבל את הרישיון עסק, אה, בעיקר אם זה אה, מפעל לייצור מזון, אה, אפילו אריזה של סוכריות זה נחשב אה, מפעל מזון, אז כדי לקבל רישיון עסק אתה צריך רישיון ממשרד הבריאות. Mm -hmm. ורישיון ממשרד הבריאות הוא מאוד מאוד ספציפי למוצר שאתה מייצר ולכמויות שאתה מייצר, כך שאם יש למפעל לי אה, רישיון לייצר אה, אה, תב, מוצר רטוב לדוגמה, או, או תבלין יבש, אני לא יכול להכניס אליו את המלחי, כי יש שם אה, אה, שום טרי. <laughs> ואז צריך, זה כבר רגולציה אחרת, צריך אה, אה, רישיון, בעצם צריך לקבל רישיון מחדש. והכמות של הרגולציה והתנאים, הדרישות שמעמיד בפניך משרד הבריאות, זהו,
0: בוא תפרוט לי את זה, כי אני מנסה להיות עכשיו פרקליט השטן, אני בא ואומר, אוקיי, רגע, אני לא יודע מה יש בארה״ב, אבל אנשים בארץ שבאים לקנות מוצרים בסופר, משרד הבריאות, התפקיד שלו זה לוודא שהם לא קונים פה עכשיו רעל בתוך אריזות, כן? אני לא נכנס בכלל לעניין הזה של כאילו yeah. עסק אין לו אינטרס להרעיל את הלקוחות שלו, אבל כאילו, אוקיי, אני מניח את זה רגע בצד ואומר, אוקיי, יכול להיות שהעסק מתרשל ב בעבודה שלו, ומשרד הבריאות בא לשמור עלינו שהמקום שמייצרים בו את הדברים, אתה יודע, זה סביבה נקייה, לא יודע, כל מה שצריך. Yeah. מה, מה הבעיה עם הטיעון הזה?
1: עם <אם, אם> <אם> רגולציה מהסוג הזה עוד הייתי מוכן להתמודד, למרות שיש לי פתרון טוב יותר מאשר רגולציה של המדינה עבור זה, mm -hmm. אבל uh, רוב הדרישות לא לבריאות או להיגיינה. תן לי דוגמא. משרד הבריאות אומר לך איזה צבע צריך להיות צבע הקירות. <laughs> איזה צבע? <הוא> <laughs> לך... באמת, באמת, ממש תקרא את, <laughs> את הפרמטרים לבית עסק, זה, הוא אומר לך מאיזה סוג צריכות להיות הרצפות, <laughs> אומר לך מה צריכה להיות עוצמת ההערה בכל, בכל אזור במפעל, כן, באזור ייצור זה צריך להיות מינימום חמש... אה, שלוש מאות לקס, במחסן זה צריך להיות מינימום 100 לקס. Okay. פר פרמטרים שאין להם שום דבר, שום קשר להיגיינה ובריאות. Okay. Uh, uh, הגודל של המפעל, הוא קובע לך בצורה uh, די שרירותית מה צריך להיות הגודל של המפעל שלך, בלי קשר למה שאתה חושב שהם הצרכים שלך. Mm -hmm. כן, ואם אתה, ויש יש ממש סיפור אמיתי, חבר שעשה את הקורס uh, של מתי, של היזמות עסקית, mm -hmm. הוא פתח מפעל. היה לו רעיון לארטיק שהמקל שלו יש בתוכו אלכוהול, <laughs> הוא פתח מפעל, כבר היה לו הזמנות, הוא קנה, קנה מכונות לייצור, שכר מקום, והתחיל לייצר ולשווק. הוא שיווק את זה בעיקר לפאבים וכאלה והיו לו הזמנות, ואז הגיע המפקח של משרד הבריאות. ואמר שלמפעל מהסוג הזה, בכמות הזו שהוא מייצר, צריך מינימום 106 מטר רבוע. והמפעל של החבר שלי היה 95 מטר רבועים. והוא, והוא נאלץ לסגור. כאילו הוא ניסה לסחור מקום אחר, כמובן שהוא שלם שנה מראש כבר על המקום שהוא סחר, והוא נכנס לבעיה של תזרים מזומנים ונאלץ לפשוט רגל, הוא סגר את העסק. וואו. וזה רק בגלל 11 מטר רבוע שהוא לא הרגיש בהם צורך, כן? הוא לא היה צריך אותם, הוא עבד והיה לו נוח וטוב עם המפעל שהוא היה צריך. ואתה לא יכול לדעת את זה מראש, אתה לא יכול לפתוח את התקנות של משרד הבריאות ולדעת איזה גודל הוא הנכון עבור המפעל שלך.
0: אומרת, למה מה? אתה לא יכול? איך, איך זה, זה, זה יכול לא להיות?
1: כזה, כי זה לא כתוב שם. כי, כי הם קובעים את זה בהתאם למוצר שאתה מייצר ובהתאם לכמות שאתה מייצר. ובעצם זה אה, ספציפי לכל, אה, לכל מפעל ייצור.
0: וואו. אני זה... ראיתי אגב בכתבה שם, ראיתי איזשהו שרטוט של מה אתה תכננת לעומת מה משרד הבריאות דורש ממך. בוא תספר לי דברים לבשל... באמת. אה...
1: זהו, בארה״ב אני הייתי גא, עושה גם את התחינה של התבלינים, גם את הערבוז וגם את הייבוש. כי המוצר הסופי הוא מוצר יבש, mm -hmm. אבל במה, בתהליך יש שום טרי. כן. Uh, בארץ אני החלטתי לפשט את זה, במקום לבחון את המוצרים, uh, הכל בעצמי, uh, תכננתי לקנות ממפעל תבלינים שיתכן לי את התבלינים, ואני רק קונה אותם תכונים כבר, mm -hmm. לקחת ממפעל שמייצר שום קטוש טרי, לקחת ממנו שום קטוש טרי, mm -hmm. ואצלי במפעל רק לבצע ערבוב ולבוש, בעצם שתי מכונות שהן יחסית קטנות, uh, כשאני תכננתי לא להחזיק מלאים בכלל. ברגע שיש לי את המוצר, את התוצרת המוכנה, אני ישר שולח אותה לנמל, משם הספק אוסף את המוצר, כך שאני לא צריך מחסן למלאים. Mm -hmm. ותכננתי איזה שטח אני צריך, וזה היה שטח שמספיק לי די והותר, זה היה חלל אחד גדול עם מקום לערבו ומקום לייבוש. Okay. לפי התקנות של משרד הבריאות, הייתי חייב לחלק את המפעל שלי לאזורים. אזור של החזקת מלא... מלאי, מחסן בעצם, okay. למרות שאני לא הייתי צריך אותו. Mm -hmm. אזור מסדרון למוצרים שחייב להיות נפרד מש... משטח הייצור. Uh, uh, מסדרון לתוצר המוגמר, שגם חייב להיות uh, נפרד משאר השטח הייצור, mm -hmm. uh, לעשות שירותים, ובדרך כלל גם הם דורשים שירותים גם לגברים וגם לנשים, ולא אכפת להם אם העובדים הם רק אתה ואשתך, או אם רק גברים עובדים במפעל. Okay. ולא, מפרד, ולא אכפת להם שחמישה מטרים מהדלת של המפעל יש שירותים שמשמשים את הבניין שבו המפעל נמצא.
0: כן, זהו, 에... אני, אני רוצה לשבור רגע, לנצל את מה שאמרת עכשיו, ולשבור רגע לת... למשהו נוסף. העסק הזה שאתה מתאר, זה לא כאילו העיסוק העיקרי שלך,
1: נכון? זה, זה לא, עסק צדדי. לא, לא, לא. בדיוק. בארצות הברית אני הצלחתי להפעיל את זה במקביל לפוסט-דוקטורט, למחקר הפוסט-דוקטורט שעשיתי. Mm -hmm. בארץ אני תכננתי לעשות את זה במקביל ל... להיותי מרצה באקדמיה. אני... עובד במרצה באוניברסיטת אריאל, אז הייתי גם באוניברסיטת בר אילן, mm -hmm. ותכננתי לעשות את זה במקביל, גם כשאני נהנה מזה,
0: וגם כשתוספת נחמדה להכנסה יכולה להיות. זהו, <אח> ואני רוצה, אני, אני, יש לי הרגשה ש, שכל התקנות האלה והרגולציות האלה, זה לא רק שזה מונע מעסקים קטנים לקום, זה מונע מעסקים קטנים במתכונת כזאתי לאנשים שרוצים לעשות את זה ככה מהצד, ובעצם זה לא קיים, כי למה לשבור את הראש עכשיו? אני מדייג? <אח>
1: תראה, אני יכולתי אה, להקים את העסק בסופו של דבר, אבל בשביל זה אני הבנתי שאני חייב לעזוב את העבודה באקדמיה. Mm -hmm. לא יכולתי לעשות את הדברים במקדיל, הייתי חייב להקדיש את כל-כולי לפתיחת העסק, וזה משהו שלא הייתי מוכן אליו באותו שלב, ובאותו שלב העדפתי, לא רציתי לעזוב את העבודה שלי באקדמיה. Uh, גם היא נהנה, אני מאוד נהנה, וגם היא uh, עונה לצרכיי. Mm -hmm. אז uh, זה היה לבחור, אילצו אותי בעצם לבחור בין העבודה באקדמיה לבין תפיחת העסק. ובחרתי uh, בעבודה באקדמיה ונטשתי את הרעיון של תפיחת העסק.
0: רק שאני אבין uh, משהו, היו לך תוכניות לשווק את זה גם בארץ, את
1: המוצרים? Uh, בסופו של דבר, אני אפילו יצרתי קשר עם uh, uh, מספר... Uh, עם, משווק יצרן תבלינים מאוד גדול בארץ, היה, היה בינינו חוזה, והוא היה, היה אמור לעשות עבורי את ההעברה של המוצר לנמל ולמפיץ בארצות הברית, והוא היה גם משווק את זה בארץ. אבל עיקר, בגלל שהיה לי כבר את המפיץ בארה״ב, אז עיקר ההתמקדות שלי
0: הייתה בעיצור. אז אתה רוצה להגיד לי שאני, עשית לי חשק פשוט באמת, לפזר את המלחה הזה על פופקורן, על צ'יפס, לנסוע, <laughs> באמת, זה נשמע מעניין. אז אתה אומר לי, החלום הזה יצטרך לחכות, או שאם במקרה אני אצלך ויש <laughs> לך, אז אני אקח קצת.
1: תצטרך לבוא אליי, או שאני אשלח אליך. מעבר, <ק furious> כן, מלבד, אין כרגע, וזה עצוב, כי אני מקבל פניות מארצות הברית. כל כמה, כל חודשיים בערך, שלושה, אני מקבל מיילים מאנשים בארצות הברית, איפה אני יכול לקבל את התבלינים, איפה אפשר למצוא, אני כבר שנים לא, לא רואה את התבלינים. השארתי סטוקים גדולים לפני שעזבתי אצל, אצל חבר. Uh, אבל אתה יודע, הכל שם נגמר, mm -hmm. וזה uh, עצוב, כי ביקוש יש, uh, התהליך של הייצור הוא יחסית פשוט, uh, ובדרך כלל כשיש uh, מוצר שיש לו ביקוש, אז יש מי שייצר אותו, כן. אבל פה במקרה הזה יש מישהו באמצע שמפריע, המדינה, וזה מאוד חבל.
0: עד כמה אתה חושב שהמקרה שלך הוא יוצא דופן? זאת אומרת, כמה עסקים כאלה, לה... אתה חושב, לא קמים בגלל רגולציה כזאת? אתה שומע מעוד אנשים?
1: המספר, זהו, המספר הוא עצום. אני, כל פעם שאני, היה לי גם איזו הרצאה טס קצרה שעשיתי בנושא, וכתבתי פוסט על הנושא, וקיבלתי ממש מאות של תגובות של אנשים שאומרים, גם לי זה קרה. אני, אני מכיר את זה באופן אישי, גם עכשיו על הכתבה באתר מידע, אה, פרסמתי אותה אצלי בדף בפייסבוק, כן. וקיבלתי הרבה תגובות של אנשים שאומרים שקרה להם אותו דבר. אני, ואני מכיר גם, אמרתי לך, גם במתי, בקורס ליזמות עסקית, פגשתי שם הרבה אנשים שנתקלו באותה בעיה. Mm -hmm. יש בעיה חמורה בארץ לעסקים קטנים.
0: אז עכשיו ל... אני רוצה, רוצה לשאול אותך שאלה בהקשר הזה, כי עכשיו יש איזושהי תוכנית חדשה שאמורה להקל על עסקים קטנים. אה, על פניו זה נשמע טוב, אתה מקבל רישיון לתקופה ארוכה יותר, אתה מקבל רישיון על בסיס תצהיר, ריכוז של רשויות תחת גג אחד, אה, דבר כזה שאתה מקבל רישיון ועכשיו הם צריכים לרדוף אחריך במקום שאתה תרדוף אחריהם, זה נשמע טוב. אתה שמעת על התוכנית הזאתי?
1: כן. זה, זה באמת אמור להיות שיפור גדול. Mm -hmm. אבל זה, זה, זאת ההתחלה, זה, זה לא הסוף, כי שוב פעם צריך לעשות רפורמה גם בדרישות של משרד הבריאות. זהו, זה, לא, זה,
0: לא, זה לא נוגע בכלל.
1: אפילו לא התחלתי לדבר על uh, הדרישות של הכבאות, כן? Uh, יש להם איזה, היה כמדומני 76 uh, סעיפים שאתה צריך לעמוד בהם, באמת דרישות מטורפות, uh, כשבכל העולם, עסקים קמים בלי כל הדרישות המאוד מוגזמות האלה. אני רק
0: רוצה ליישר קו קשר לתוכנית הזאת. לא מטפלת בעניין של תקנות של משרד הבריאות?
1: עד כמה שהבנתי, לא. עד כמה שהבנתי, זה יותר רישוי עסקים. ברגע שזה אה, רישוי מזון, אז מעבר לרישיון עסק, נדרש גם רישיון של משרד הבריאות. עד אה, אה. כמה שהבנתי, זה רק אה, לרישוי העסק, לא לרישיון של משרד הבריאות.
0: אז עכשיו אני רוצה רגע, נגעת בזה ממש בהתחלה, אמרת אני מציע פתרון אחר בכלל לעניין הזה של, של רגולציה, פתרון אחר לגמרי, שלא הממשלה תטפל בזה, בוא תסביר נכון. על הפתרון הזה ואיך זה פותר בעצם את הסכנות, אתה יודע, אני מסתכל מהצד, בסופו של דבר אני קונה מוצר, אני לא רוצה שירעילו אותי, ובאמת שאתם צריכים אני לא רוצה שהם ייפגעו, זה, 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 זה ההיגיון, אז בוא, בוא תסביר לי יפ. את הפתרון שלך. יפה,
1: עכשיו, היא שכל דבר שהמדינה עושה, היא עושה בצורה לא יעילה ולא מוצלחת. וזאת הנחת יסוד שדי הוכחה אה, לאורך ההיסטוריה. אני מבקש. אז אני רוצה להחליף את המדינה, את אותו שירות שאנחנו מבקשים לקבל מהמדינה, שבעצם הגנה על בריאותנו, להחליף את זה עם מישהו יותר יעיל. גוף שיודע לקבוע סיכונים, להעריך סיכונים, זה חברות ביטוח, זה התפקיד שלהן, התפקיד של חברות ביטוח זה לבצע הערכות סיכונים. Mm -hmm. עכשיו אני, במקום שהמדינה תקבע קריטריונים של תקנות ורשיונות, אז בקים. אנחנו נבקש מהבעל המפעל דבר אחד, לבצע, לבטח את עצמו. עכשיו, חברת הביטוח היא כמובן אמורה עכשיו להחליט אם היא מבטחת יצרן מסוים, והיא שאם היא תבטח אותו והוא ירעיל אנשים, אז צפויה לה תביעה אה, גדולה והם יפסידו הרבה כסף. Mm -hmm. ולכן חברת הביטוח היא בעצם תהווה מנגנון שמבקר וקובע את התקנות המתאימות עבור אותו יצרן. זהו, זה
0: משהו, ש... yeah. זה משהו ש... ש... שלא כל כך נוגעים בו. אני לא זוכר, נגיד, שהייתה הפרשה הזאת של רמדיה, אני לא זוכר, כאילו, אתה יודע, שפיטרו עכשיו את כל צמרת משרד הבריאות על דברים כאלה.
1: בדיוק. מה ששוכחים, שבממשלה לא יושבים נביאים, או מועצת גדולי התורה, או בני אלוהים. מי שיושב שם זה פקידים. פקידים, חלקם טובים, חלקם רעים, אבל מה שחסר להם, זה התמריץ לעשות את הדבר הנכון. אם הם טועים, הם בדרך כלל זה לא נוגע להם. לא, זה לא יוצא מכספם, והם לא משלמים על זה בתפקידם. Mm -hmm. לעומת זאת, בשוק הפרטי, כשמישהו טועה, בדרך כלל מיידית הוא מקבל על זה פידבק. כן? או, או שישלם על זה בתפקידו, יפטרו אותו, או שזה יעלה לו הרבה כסף. Mm -hmm. ולכן כדאי להעביר את זה למי שיש לו תמריץ לוודא באמת שבריאות הציבור תישמר. ולחברות הביטוח. בנוסף, חברות הביטוח זה לא מונופול, זה לא חברה בודדת כמו הממשלה. הממשלה, משרד הבריאות, זה מונופול בתחום. Mm -hmm. הוא יכול לקבוע לבד ואין לו אף מתחרים, ולכן הוא לא צריך לתת שירות טוב לאזרח. Okay. אין סיבה לפקיד במשרד הבריאות אה, לעבוד ולהיות נחמד ולהיות שירותי ויעיל. ללקוחות שלו, כי הוא, אין להם אה, ברירה אחרת, הם, הם קהל שבוי. אגבה, לעומת זאת, אם אני מפריט את זה לחברות הביטוח, אז תהיה ביניהם תחרות. זה אגב איך שזה בארצות הברית. הברית? מה?
0: ככה זה בארצות הברית
1: אגב? בארצות הברית אה, זה מאוד תלוי, זה תלוי מאוד בסטייפ שאתה נמצא בה. Mm -hmm. אבל אה, שם באמת לחברת ביטוח יש אה, בדרך כלל משקל מאוד משמעותי. אבל לצערי ארה״ב היא לא דוגמה בימינו לשוק חופשי. מדד החופש הכלכלי שם הוא לא, לא גבוה כמו שהיה בעבר. אז יש לך דוגמה יש קונקרטית? דוגמאות הר... יש דוגמאות הרבה יותר טובות. יש את ניו יש את דנמרק, שוויץ, אלה מדינות שהחופש הכלכלי בהן הרבה יותר גבוה.
0: אז אתה אומר, את זה צריך לקחת מהמודל הסקנדינבי.
1: כן, כן. בטעות חושבים שהמדינות הסקנדינביות הן סוציאליסטיות, אבל הן הרבה הרבה יותר קפיטליסטיות מאיתנו.
0: כן, הלוואי והיינו קצת כמוהים.
1: כל המדדים של חופש כלכלי הם עולות עלינו ברמת החופש הכלכלי.
0: אני רוצה לשאול אותך עכשיו שאלה... לא קשורה לכתבה הזאת ולעסק, אולי יותר קשורה לעובדה שאתה פעיל במפלגת זהות, נכון?
1: אני מתמודד מטעמם לכנסת הבאה.
0: כן. נהדר. איזה מקום אגב?
1: בדיוק לפני יומיים השקנו את המערכת של הפריימריז הפתוחים, mm -hmm. זה משהו חדש בארץ. היה לנו הבחירה של המועמדים לכנסת, נעשית בשני שלבים. אז השלב הראשון כבר היה פריימריז בקרב המתפקדים, mm -hmm. שם אני קיבלתי את המקום השלישי. יפה. Uh, השלב הבא, שהוא יעשה בערך 60 יום לפני הבחירות הכלליות, זה פריימריז פתוחים, שזה דבר חדש בארץ, שכל... אתה לא צריך להיות חבר מפלגה כדי לדרג את המועמדים של מפלגת זהות. אז בין אם אתה חבר ב... בליכוד, במרץ, Uh, uh, ברשימה המשותפת, או בכלל לא חבר באף מפלגה, יש לך זכות uh, לדרג את המועמדים שנבחרו, את 15 המועמדים המועמד, שנבחרו ראשונים בפריימריז הפתוחים, אתה יכול לדרג אותם uh, לקראת הבחירות הכלליות. Okay. אז כך שהמקום שלי ברשימה עדיין לא, לא ידוע, וייקבע סופית רק אחרי הפריימריז הפתוחים.
0: אוקיי, okay, אז בהצלחה בפריימריז, מתי שזה לא יהיה. אני רוצה yeah. לשאול אותך, אבל שאלה uh, כללית קצת. Uh, החודש האחרון, uh, כל מה ש... או שבועיים האחרונים, כל מה שהיה uh, אחרי uh, חוק הפונדקאות והמאבק של הלהט"בים, uh, 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 זה עשה אותי קצת פסימי, כי אני מקבל רושם ש... שכיוון שישראל הולכת אליו זה... הקצנה והעמקת קרע בין מחנה של ימין לאומני דתי חרדי ומולו מחנה של שמאל אה, חילוני אה, הבעיה היא שכל אחד אין לי בעיה עם הכנות, אבל הבעיה היא שכל אחד מהם שואף לכס השליטה, ניהול של החיים של הצד השני. <gul> ואני לא רואה שקם מישהו ואומר, חבר'ה, די עם הזאת, כל אחד יבחר את החיים שלו לעצמו, אף אחד לא מנהל את החיים אחד של השני. 아, אתה שייך למפלגת זהות שאני יודע שהם מייצגים את התפיסה הזאתי של חיה ותן לחיות פחות או יותר. 아, 아, אני פסימי קצת, אתה... אתה... אתה רואה את זה כאילו תופס? כי, כי אנשים עדיין <אז> חיים בתפיסה הזאת של לנהל לצד השני את החיים.
1: כן, אני מאוד 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 אופטימי. כי אני אומר לך, אני, אני, ליברל, <laughs> אני ליברל קלאסי מנעוריי. כן, זה, התחלתי בתור אובייקטיביסט בערך בגיל 15, oh. ומהר מאוד עברתי להיות ליברל קלאסי יותר ג'ון לוק, oh. ומאז אני אה, ליברל קלאסי. אה, וכשהייתי uh, נער, uh, או אפילו יותר בוגר, כן, uh, בשנות ה-20 לחיי, uh, זה היה דעות שלא נשמעו כמעט בציבור. זה היה, היית ממש פריק אם היית ליברל. כן. Uh, היום, ליברליזם uh, זה כבר לא מילה גסה, היום עושים... זה עדיין... זה מילה צד לחברי הכנסת הליברליים, מי שמע על זה, כן?
0: כן, זה עדיין מילה גסה, אבל לפחות מכירים אותה.
1: זהו, הבעיה באמת עם המילה הזאת שיש לה משמעויות סותרות. אז להרבה אנשים יש אנטגוניזם כלפי ליברליזם, אז בהרבה חוגים שבהם אני יודע שהמילה ליברליזם עצמה, יש לה את המונח השגוי שלה, אז אני משתמש במילה חירותי. במקום uh, ליברל, uh, כדי פחות להביא לאנשים, ובאמת כדי שיבינו למה אני מתכוון.
0: אבל בדרך <אבל>... כלל המיתוג זה ליברטריאניזם, וזאת מילה שיש נכון, לה מיתוג כס.
1: נכון, גם די מפקיד לאנשים, וגם לא ברור להם מה זה אומר. כשאתה אומר להם חירותי, אז הם יודעים שזה מישהו שחשוב לו החירות. נכון. שזה באמת גם הפירוש המילוזי של הליברטריאניזם, <אף> וגם... באמת המשמעות של הליברליות הקלאסית. יכול
0: להיות שצריך להכניס את זה.
1: בדיוק, בדיוק. אבל... אבל נגעת לפני כן בנקודה מאוד מאוד חשובה, שהקרע בעם, שזו באמת בעיה מאוד מאוד חמורה, נובעת בגלל מנגנוני הכפייה. כל אחד מנסה להפעיל מנגנוני כפייה על האחר. כן? ולא שיש צד אחד שהוא בעד חופש. כן. כולם רוצים להשתלט על מנגנוני הכפייה, בעצם להשתלט על האקדח של המדינה, ושהם יחזיקו אותו ויכוונו אותו לרקתו של האחר.
0: כן, בדיוק. אני הסתכלתי ברשימת דרישות של המאבק הלהט"בי, ואחת הדרישות שם היה להכניס למערכת החינוך הממלכתי-דתי, ללמד אותם על טרנסג'נדרים וללמד אותם על... הם בטח קוראים לזה סובלנות.
1: סליחה. וגם לממן אותם.
0: כן. עכשיו, אני יכול להתחבר להרבה מהדברים שהם רוצים. בגדול, כאילו, יש מצביעים פה, זהו, התרגלתי בכל העניין הזה שמצביעים על בעיות שהן אמיתיות. אבל כן. כאילו, הפתרונות זה תמיד באמת לתפוס את האקדח ולכוון אותו לצד השני.
1: כן, כן. תראה, הבעיות הן אמיתיות עבורם, אני, אני באמת מאמין להם שזה מפריע להם. הבעיה שבמקום להצביע על מקור הבעיה, שבעצם הבעיה היא פה בכפייה של המדינה, בכך שלדוגמה בעניין הנישואין, uh, הבעיה היא שהמדינה מבצעת רישום נישואין. מה למדינה ולרישום נישואין? כן, כן. לא, לא, בהחלט. במשך אלפי שנים זוגות התחתנו בלי לרשום את הנישואין. הנישואין היו קיימים לפני המדינה, והם המשיכו להיות קיימים גם בלי מדינה, ולכן אין שום סיבה שהמדינה, ואני אומר את זה בתור אדם דתי, כי מבחינתי... אם המדינה עוסקת ברישוי נישואין, זה יכול לפגוע לי בדף והיא טוענת שכרגע הסמכות הזו נתונה לגוף דתי. בסוף, מי שיקבע מהם הפרמטרים הדתיים לקביעת נישואין, יהיה פקיד ולא רב. בוא
0: תן לי את ההימור שלך. עשר שנים, עשר שנים, עשרים שנה מעכשיו. איך זה ייגמר במרכאות הסיפור הזה?
1: זה ייגמר במה? אני כמו שאמרתי לך, אני אופטימי. אז יש לי, דווקא יש לנו, אני צופה עתיד מאוד ורוד. אני צופה שבמערכת הבחירות הבאות, בבחירות הקרובות, זהות תיכנס עם מסביבות 15 מנדטים לכנסת, ובשורת זהות, אנחנו נהיה מרכיב מאוד חשוב בקואליציה, ובשורת זהות תתפשט ברחבי הארץ, פסורת החירות. ובבחירות שלאחר מכן אנחנו נהיה המפלגה העיקרית שתרכיב את הקואליציה, אנחנו <אח> נהיה מפלגת שלטון, ואם נצא לך לראות את המצע שלנו, המצע שלנו פשוט מצמצם את המדינה למינימום ההכרחי. אנחנו רוצים את ישראל השלמה, אבל מדינה מצומצמת, כלומר שהמדינה לא תתערב בחיי אזרחיה, במקום שיהיו כמעט 30 משרדי ממשלה. אנחנו, יהיה אצלנו סך הכל 11 משרדי ממשלה, אנחנו נצמצם חוקים, חקיקה מיותרת, וסך הכל החופש של כולנו יגדל, וברגע שלא תהיה כפייה מצד המדינה, אז באמת לא תהיה סיבה לקרע בין המגזרים השונים. טוב,
0: זה, זה... כל זה... אחד
1: יוכל זה... לעצמו מה הוא רוצה, ויהיה לו את החופש המלא לחיות כפי שהוא בוחר, בלי יכולת לכפות על האחר.
0: טוב, זו נימה סופר אופטימית, אני אסיים. רפאל מינס, תודה רבה לך.
1: תודה רבה לך, יניב, היה ממש כיף. איפה אתה גר? אני גר ברמת גן. ברמת גן, אז אולי בהזדמנות נמצא להעביר אליך
0: מילה אשתי טעם. בסדר גמור.
1: יאללה. שבת שלום.
0: תודה רבה לרפאל מינס. רגע לפני הסוף, בפרק הזה לא עסקנו באקטואליה כי... כמעט לא עסקנו באקטואליה, כי לא, לא התחשק לי. אבל כן רציתי להעיר משהו, וזה שבדרך לעבודה אני נתקלתי בכותרת בעיתון בידיעות. זה עסק בהתחממות בגזרת הדרום, והיה כתוב שם, הפסקת האש קרסה. זה היה ביום חמישי בבוקר. אחרי שיום לפני זה היה ניסיון לצלוף בחייל, במעבר גבול. אני רוצה לקשר את הכותרת הזו למשהו שטל צפני אמר בראיון בשבוע שעבר, וזה שאתה חייב לשרשר את מה שאתה אומר למציאות. זאת אומרת, אם אתה אומר שהפסקת האש קרסה, ההנחה היא שהייתה הפסקת אש. ו... והייתה הפסקת אש? האם <laughs> היא הייתה קיימת באיזשהו מקום, חוץ מבכותרות, באתרי חדשות מסוימים? ואני לא נכנס בכלל לעניין הזה של אם יש שם מצור, או אין שם מצור, ומי אשם, וכן כיבוש ולא כיבוש. אני פשוט חושב שכדאי לשרשר דברים שאתה אומר למציאות. ואם אין הפסקת אש, אל תכתוב שהפסקת האש קרסה. ואני מזמין אתכם לקחת את העיקרון הזה של שרשור אגב, גם בביקורת עצמית, כשאתם כותבים משהו או עושים share, תעצרו רגע ותחשבו, רגע, זה באמת משהו שאני יכול לשרשר למציאות, או שאולי עליתי קצת גבוה מדי על הבלון הרעיוני שלי שהתנתק מזמן מהקרקע. זהו, הקונגרס, פודקאסט ליברלי. אה, ניפגש בשבוע הבא עם עוד ליברל.